0: Fala galera, olha só quem está de volta. Se não são os dois idiotas que fazem podcast, isso mesmo. É, depois de um período de recesso, estamos de volta, é, compromissados a fazer um podcast quinzenal, nos cobrem e é, vamos trazer mais informações aí para vocês, temas legais, diversos também. E o tema de hoje não podia ser diferente. Coronavírus, vacina. Então a ia falar sobre isso hoje, dar algumas informações, falar nossas opiniões também sobre algumas coisas. Vamos é, tentar fazer um episódio aí bem legal falando sobre a vacina. Ih, a vacina tá vindo aí! <risos>
1: que eu vou tomar. Então, galera, é, a gente tem um recesso na né? Natal, final de ano, ano novo, etc. Voltamos agora e. A vacina com Chip. A gente tá falando aqui hoje é que data? Já é 19 de janeiro, a vacinação começou essa semana. Ih, calma, tá me ligando, calma aí. A vacinação começou essa semana, então, bem recente. Um, um ótimo momento para falar sobre isso, que agora é agora o momento de falar bem das vacinas, né? E nada melhor do que isso. Como, como que surgiu? Qual é a história da vacina, né? Já que a gente vai pegar esse assunto, é legal falar a origem dessa que é... Uma das maiores invenções da humanidade, né? Você conseguir imunizar várias pessoas e extinguir doenças. É ao longo da história ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio sarampo, tétano entre outras doenças. Hoje são considerados o tratamento com melhor custo-benefício. É, as vacinas, o que é vacina? É uma substância biológica introduzida nos corpos das pessoas para protegê-las de doenças. Na prática, ativam um o sistema imunológico, ensinando o organismo a combater o vírus e bactérias em futuras infecções. É, há um risco baixíssimo em torno das substâncias feitas de micro-organismos inativos. Né, pessoas com imunodeficiência, né, aquelas que não conseguem ter uma imunidade efetiva por condição genética, podem estar sujeitos a um problema, né? Então, por conta, por causa disso que é importante todo mundo se vacinar para proteger essas pessoas que não podem tomar. O primeiro vestígio de uso da vacina, com introdução de versão mais frágil do vírus no corpo das pessoas, está relacionado ao combate da varíola na China no século X. Né? Um uso bem antigo. Então, no século X, a China já estava usando... Um, um pouco do vírus da varíola para combater. Porém, né, o que era aplicado era bem diferente. Os chineses estruturavam casca de ferida né, da varíola e assopravam pó com um vírus morto na, na cara das pessoas. Era um método bem diferente. Em 1971, em, em 1798, que o termo vacina veio à tona por conta de uma experiência do cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola. Você vê que a varíola está sempre envolvida, né? É... Porque já tinham tido varíola bovina, que tem menos impacto para o ser humano. Ele introduziu dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha base. A palavra vacina vem de variloai vacinai, nome científico dado a varíola bovina. Em 1881, quando o Luiz Pasteur, pai da pasteurização também, tá, né, começou a desenvolver a segunda geração de vacinas para combater cólera, aviar e carbúnculo, sugeriu o termo para batizar a recém-criada substância em homenagem ao Edward Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa, se tornando os principais elementos para o combate no mundo, e a vacina chegou ao Brasil em 1804. Foi trazida pelo Marquês de Barbaceno. O cenário sanitário era caótico no Brasil, todo rico só jogava cocô pela janela, tinha saneamento, não tinha nada. É, e as cidades estavam sempre com risco de epidemia: febre amarela, tuberculose, sífilis estavam em destaque e levaram a morte de centenas de pessoas. É, a situação só foi começar a mudar em 1903, quando o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor-Geral da Saúde Pública no país, é, que corresponde hoje em dia ao Ministro da Saúde, né? que hoje está com o Pazuelo, com o objetivo de erradicar a febre amarela no Rio. né? febre amarela que voltou recentemente justamente porque as pessoas não estavam se vacinando. Vou até dizer isso aqui. É, assim surgiu o primeiro modelo de assistencial de saúde no Brasil, o um modelo sanitarista que existe até hoje com as campanhas de vacinação. Um ano depois... Teve a revolta da vacina, porque o método do Oswaldo Cruz era no tanto quanto violento, né? não adianta forçar as pessoas a tomar, o melhor caminho é você convencer através do estudo, através da explicação, e aí com aquela forçação houve a revolta, mas depois dessa revolta da vacina, com a divulgação, com isso, com aquilo, teve êxito das campanhas de vacinação. Que, de forma que a varíola tivesse o último caso, um último caso no Brasil em 1971 e no mundo em 1977. Em 1973, o Programa Nacional de Imunização foi feito, mas não tinha continuidade e cobriu uma região muito pequena. Já em 1975, foi institu institucionalizado o PNI pelo Nacional de Imunização, que passou a coordenar as atividades de imunização desenvolvidas rotineiramente em todo o Brasil. Hoje em dia, atualmente, o PNE atua com um calendário básico de vacinação que corresponde ao conjunto de vacinas de interesse prioritário à saúde pública do, do país, que é constituído por 19 vacinas que você toma ao longo da vida. É, o projeto nacional de imunização com o SUS favoreceu a redução de desigualdade no Brasil, uma vez que permitiu o acesso de todas as pessoas à vacina, o que é extremamente importante, obteve o resultado da redução de doenças que impactaram a vida de milhões de brasileiros e, em particular, os mais vulneráveis. E hoje em dia, a meningite, por exemplo, a vacinação é para manter a extinção da doença. Então, esses um parâmetros né, do histórico da vacina no mundo e no Brasil. né E é extremamente ressaltar isso, principalmente porque agora a gente tem uma vacina para uma doença específica, que é a Covid-19 que Arthur vai falar um pouquinho mais aí do movimento anti vacina, etc.
0: Bom, como a gente estava falando sobre a história das vacinas e tudo mais, eu acho interessante também a gente ver sobre o que é a vacina de fato, como elas são produzidas e também é, frisar a parte mais importante, né? Que são as vacinas agora para o coronavírus que a gente está vivenciando. Bom, existem quatro tipos de vacinas bem famosos, né? Que são a vacina de vírus, né? que é onde você utiliza um vírus enfraquecido ou inativado para que você possa criar anticorpos. A gente tem as vacinas dos vetores virais, onde eles utilizam um vírus como sarampo, enfim, é, que é geneticamente modificado para produzir proteínas, né? É, para combater o vírus, a gente tem as vacinas de ácido nucleico, que é inserida nas células humanas, produzindo uma cópia de algumas proteínas do vírus. E a gente tem a vacina à base de proteína, né? Nesse tipo de vacina, as proteínas são injetadas diretamente no corpo, é, assim produzindo uma estrutura para que possa. para que o corpo crie as proteínas contra o vírus. E bom, e essas vacinas são também, esse tipo de vacinas são também. O, a, os tipos que foram usados para a, a formação das vacinas é, do coronavírus. Então a gente tem aqui as vacinas né, no Brasil em si, a gente tem o Butantan e a Fiocruz, né, onde o estudo Butantan mediu uma eficácia global da Coronavac, né, que é a empresa da Sinovac, em 50%. É, é importante ressaltar também que isso não significa que a vacina não funciona na metade dos casos, mas sim que a resposta imunológica à vacina é mais fraca. Ainda assim, é uma resposta que reduz em 50% a chance de contrair a doença. Então, assim, mesmo quando a doença acaba se desenvolvendo, a resposta torna a doença mais leve também. E a gente tem também a da Fiocruz, a AstraZeneca, e a vacina AstraZeneca né, tem eficácia de 70% é, para proteger ele contra o coronavírus, é um perfil ali, de segurança. E a gente tem no Brasil, nesse momento, a gente tem essas duas vacinas é, sendo as mais cotadas, a gente tem a Coronavac já sendo aplicada né? é, já iniciou-se o processo de aplicação de vacinas e a gente tem um impasse com a vacina da Fiocruz é, porque na terça-feira de 19 é, no caso hoje ontem no caso né? é, a gente está gravando no dia 20 é, a fundação é, enviou um ofício ao Ministério Público informando que a entrega das vacinas de Oxford contra o coronavírus vai ter que atrasar de fevereiro né, para março é, segundo a Fiocruz, o motivo desse atraso na produção da vacina é por não ter recebido um dos insumos né, para a fabricação. E, e esse insumo, ingrediente farmacêutico, é, ele vem da China e ainda não tem nada para chegar. Então, assim, a Fiocruz divulgou essa nota, a expectativa da Fiocruz é entregar 100 milhões de doses até julho e mais 110 milhões até o fim do ano. Porém, se a gente não conseguir esses insumos para a produção da vacina aqui no Brasil, a gente vai ter alguns problemas, né? Ainda mais com essas é, guerras diplomáticas que o Brasil tem travado com a China, né? Então, é mais ou que a gente precisa,
1: né? informação quente que eu trago aqui é que agora há pouco o Rodrigo Maia teve uma reunião com o embaixador chinês aqui no Brasil. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, ele se reuniu com o embaixador chinês e disse que foi uma reunião boa. Vamos ver o que, que vai ser aí se consegue normalizar a relação entre Brasil e China para conseguir esses insumos para a vacina. Sim, sim.
0: E uma, uma coisa também que a gente... né? É, precisa até, as pessoas perguntam, né? Ah, por que então que a vacina é, veio tão rápido, né? É, se, eficaz, se essas coisas, né? Acho que a gente, mais rápido, a gente tem que entender que não existe um tempo pré-determinado para desenvolver uma vacina. A duração do processo depende de muitas variantes. É, além do sucesso das pesquisas pré-clínicas, a gente tem também é, o laboratório de voluntários, e tem todo um processo para que a vacina seja como ela é. É, então, assim, estima-se que entre 7% e 10% das que começam a ser elaboradas Chegam a ser aprovadas e distribuídas Então, assim, você pega o coronavírus em si Então, assim, estima-se que para você chegar a uma eficácia ali da vacina De 7% a 10% são que chegam para ser aprovadas Então, olha quantas vezes ele deve ter testado as vacinas, né? É, e até então, um dado interessante é, a vacina que ocupava o posto da mais veloz era da Cachumba, né? Que levou quatro anos para surgir lá em 1960. E também a tem a da ebola, que demorou cinco anos para ser é, elaborada. Só que a do coronavírus atingiu aí um tempo recorde, né? E isso deve muito ao tempo que a gente tem passado, né? É, avanço tecnológico, fora né, o status de pandemia e a dedicação dos pesquisadores... É, e também um aporte financeiro muito grande das empresas e dos estados também, fez com que a vacina fosse um sucesso, né? É, e fosse aprovada também. E como funciona, né? Essa aprovação dos testes, né? Bom, no Brasil, é, a gente tem realizado estudos clínicos, né? Condicionado a uns aspectos principais, né? Que são a segurança, o o delineamento do estudo proposto, os dados de produção do controle de qualidade, também as boas práticas, tudo isso é, entra em contato com a eficácia e a aprovação da vacina. Então, no Brasil, o caminho que a vacina percorre é simples, é o que aconteceu com a Coronavac com a AstraZeneca agora, a gente teve é, é, a Anvisa fazendo é, uma cerimônia para poder é, estudar e, e aprovar o uso emergencial. Então, para que uma vacina seja aplicada né, em um paciente, é, ela precisa passar por um longo processo de, de de estudos, né? Então, assim, o Ministério da Saúde é o órgão responsável é, pela compra e pela distribuição das unidades, né? Então, as vacinas também passam por avaliações feitas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde e aí depois eles são é, enviados para a Anvisa, que deve liberar também isso. É, então aí o governo envia é, mensalmente as vacinas aos estados que são responsáveis por distribuí os municípios é, de acordo com a necessidade e aí os municípios que fazem a imunização então o que a gente tem passado no Brasil nesse tempo é simples, né, é o que está acontecendo agora é, é, a, a vacina veio do, do governo federal para os estados, os estados eles distribuíram para os municípios né, uma certa quantidade de doses aqui né, no nosso município de Campos a gente recebeu cerca de 11 mil doses sendo que uma margem de erro, porque muito se perde também. Então, essas 11 mil doses transformaram em 10.800 doses, basicamente. É... Então, todo esse processo é feito para que possa ser começado a vacinação em si, né? E é basicamente isso.
1: Então, sabendo agora como funciona, vamos saber como é que vai ser a ordem de vacinação, né? Se você é jovem, primeiro de tudo, se você é menor de 18 anos, você não vai poder tomar a Coronavac, que ela não foi testada em, em no grupo de menor. Agora, se você tem mais de 18 anos, mas não apresenta se você é saudável, etc., provavelmente você só vai tomar no próximo semestre, né? Nesse primeiro semestre, o foco é o seguinte, trabalhadores da área de saúde, incluindo profissionais da saúde, profissional de apoio, cuidador de idosos, né? Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, a população idosa em geral, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhas, população em, situ... em situação de rua, é... pessoas com morbidade, né? diabetes, hipertensão grave, doença pulmonar, doença renal também, cardiovascular, cérebrovascular, vascular, é... um transplantado um... órgão. Um... 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 Um anemia, câncer, obesidade, trabalhadores da educação também, pessoas com deficiência permanente severa, né, membros das forças de segurança, funcionários do sistema de privação da liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, rodovada de carga. E, basicamente, esses são os grupos prioritários. Agora, a gente já tem aqui um número atualizado de 11.470 11 pessoas vacinadas até o momento, a maioria desses em São Paulo e principalmente o pessoal da área médica, né, dos hospitais, que está cuidando. Uma parcela é 11.470 pessoas assinadas, a maioria dessas dos hospitais, né, uma, e o resto para os idosos. A gente não está vendo outros grupos serem vacinados ainda, a prioridade está sendo os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza dos hospitais, e depois os idosos. Então por enquanto é isso. Se você é jovem e não tem nenhuma comorbidade, você só vai tomar se você no próximo semestre. Não acho, que vai ter aula, é, não acho que vai ter aula presencial tão cedo, mas já é uma esperança, né? Em campos chegaram 10.800 doses, a maioria também o pessoal da área médica. Lembrando que a Coronavac são duas doses, a AstraZeneca, se não me engano, é só uma. Então vai ter que ir ao postinho duas vezes. Então, não se apavorem, não tem como furar fila, tem gente furando fila aí, tem prefeito distribuindo cargo, etc., para vacinar amigo, parente, lá em Manaus, inclusive, que é onde está uma crise braba. E é isso, eu lembrei aqui também, é importante agora, né? a gente está fazendo isso aqui para mostrar a importância da vacina, eu lembrei de uma campanha publicitária do governo da ditadura do Geisel, né, incentivando a vacina, a gente vai colocar aqui esse áudiozinho. Enfermeira, o pessoal da Vila já chegou para a vacinação?
0: Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, Manuela e o Maneco, até
1: o Sujismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar.
0: A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. E, bom, como a Arô falou aí do movimento da vacina até na ditadura, aí a gente está falando aqui muito sobre vacina, mas aí a gente tem que falar agora dos antivacinas, né? Existe um movimento com toda, ainda mais com todo esse impulso, né, a desinformação que a gente tem vivido, até com a vacina do coronavírus há esse tempo, né, é, então esse podcast foi meio para frisar algumas coisas, né, trazer mais algumas informações, e também ao longo de toda essa teoria da conspiração, que roda em volta da vacina, e a é chip, e transforma em jacaré, e os caôs todos aí, é, a gente tem que olhar para a história e entender o porquê disso e como esse movimento de vacina surgiu, né? É, como que ele começou? Bom, a gente tem um, um panfleto que foi publicado em 1885, durante uma epidemia de varíola em Montreal. E, sim, é um exemplo clássico da antivacina. Né? Já faz mais de 135 anos que isso aconteceu. É, e nesse panfleto, publicado por um líder, é, Dr. Alexander Ross, é, foi amplamente divulgado durante a epidemia de varíola, é, buscando aumentar a cobertura vacinal, é, e é contra isso, né? E a Ross também aproveitou a oportunidade para ganhar autoridade, fama e também pintou com, se pintou como um herói, o único médico ousado a duvidar da vacinação. É, então assim, a gente pode perceber que não é de agora que esses problemas é, estão aqui. Esse panfleto e essa campanha né, anti-vacina do Ross é, serviu como uma ilustração das estratégias usadas pelas vacinas que até hoje eles utilizam os mesmos argumentos e eles não mudaram né, esses argumentos a gente tem
1: é, é, alguns deles é, eu só queria frisar aqui que nem todo médico é inteligente gente, a gente tem essa ilusão de <risos> que todo médico é uma pessoa extremamente inteligente, interessada no negócio, mas existe uma coisa chamada médico burro existe essa categoria né? ele tem que abrir o olho, entendeu? Essa é só essa observação.
0: Então, assim, uma das coisas, né? que Os argumentos utilizados era que é, a varíola era uma, apenas uma ameaça menor para a população. E isso ele falava enquanto a taxa de mortalidade por varíola naquela época estava entre 30 e 40%. E também lamentou o pânico sem sentido causado por funcionários da saúde e médicos sobre a epidemia. A gente consegue lembrar de algumas coisas que a gente tem vivido é, ultimamente, né? Então, assim, a minimização da ameaça também é uma tática é, utilizada, muito do que a gente vê hoje, né? É, então, assim. Não,
1: calma, calma aí. O Luciano Wang, que começou a falando que ia morrer uns 5 mil por aí, estava no hospital ontem. Ele, a esposa e a mãe, por conta é. do Covid. No um hospital temático, uma coisa horrorosa, mas estava lá sentiu a gravidade da situação. Vamos ver como é que ele vai sair do hospital pra continuar com um discurso.
0: É, então... Complicado. Então, assim, mais outros dos argumentos é que eles alegam que a vacina causa doenças. É ineficaz, etc e tal. Né? Que é o que a gente tem vivido também agora, né, muitos falando que a vacina é, causa reações e que você vai ficar doente e que ela não é, não é eficaz, né, eu vi gente comemorando a eficácia de 50% da Coronavac falando que é horrível, enfim, coisas que a gente já, é, coisas que aconteciam lá então, e acontecem de novo, é, outros começo também a é declarar que a vacinação é parte de uma conspiração maior, aí entram os globalistas, né, é, tem até uma foto, a gente pode deixar no, no Twitter, né, do, do Rosner, desse panfleto, é, onde ele falava sobre o papel da, impren da imprensa e da classe médica em alimentar o medo da, de infecções e da doença. É, e, além disso, criticando as medidas de saúde pública. Né? Naquela época, eles tinham algumas medidas ali é, e ele sempre é, batia muito nisso. Também usa é, autoridades alternativas que legitimam o seu argumento é, então assim, é, ele apelava para as autoridades que ajudassem a legitimizar o argumento do anti-vacina. É, eles eles foi até as autoridades né, do, do momento para poder falar sobre isso e conseguiu apoio de alguns extremistas. Então assim, são alguns argumentos que foram presentes na, na, no movimento anti-vacina há 135 anos atrás e voltam hoje a ser presentes com o bate a pandemia e isso atrai desinformação, isso atrai alienação e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, isso. mais isso do que é. um discurso antivacina, a gente precisa de um discurso vacina, a gente precisa de um discurso que vá é, de frente com a, com a ciência, né, é, tratando de assuntos de uma maneira como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse.
1: Não, Hoje em dia a gente está descobrindo como que a, a população em geral está vendo como, como a vacina funciona, está tendo uma divulgação científica. E o negócio dos antivacinas voltarem é tudo culpa do Mark Zuckerberg. Né? Quando ele cria uma, uma rede social lá para pegar mulher, ele não sabia que ia virar isso, né? A, Ai, internet, Deus. a internet foi criada como, como um meio de transmissão científica, mas o que ela, o que ela virou é, 30 anos depois da criação foi algo bizarro, né? A internet depende de quem usa e a é. gente vê o um maior dano De fake news De conspiração agora Acho que 2020, 2021 Tá mostrando o que que Fake news, falta de Legitimidade de científica, etc que causa uma sociedade sim. E aquela
0: parada, né A gente, existem coisas que são Um senso comum na sociedade, né Que a gente não precisaria estar discutindo Tipo, vacina é bom, a terra não é plana Aquelas é. coisas Então assim hoje em dia com uh, com toda essa polarização né entre si nas redes né é, tem até um documentário da Netflix muito legal que fala sobre o dilema das redes né que esse documentário é magnífico né, ele vai tratar muito sobre a polarização da internet e o mau uso disso algoritmos etc e tal e como isso influencia o nosso modo de pensar hoje em dia né aonde a gente fica cada vez mais extremista querendo defender um lado e não consegue olhar para a situação de uma maneira mais ampla.
1: Hoje em dia, parece que as redes sociais disputam para ver qual delas te radicaliza mais rápido.
0: Exatamente. É... Isso é ruim, isso causa, causa problemas sérios na sociedade, como a gente tem vivido agora, e algo que é para ser tão bom como a vacina, é tratado como um algo muito minoritário, mediante a
1: 200 mil mortes que a gente tem hoje no país. Esse é o problema. Ontem os Estados Unidos chegou a 400 mil mortes também. E esse é o, o grande problema desse negacionismo, dessa. a gente está trazendo uma divulgação científica aqui porque é importante. É... Porque as redes sociais elas tu... deixam tudo muito turbulento, né? a internet deixou tudo muito turbulento, você não sabe mais o que é fato, o que é fake. E aí quando você vê um presidente não comemora a chegada da vacina. Então, esse é o ponto em que o negacionismo pode levar, esse é o perigo, né, a gente tá dentro do abismo agora e a gente tem que sair, é o mito da caverna, né?
0: Exatamente.
1: É isso, Para chegar tem que ter informação, vamos comemorar a vacina, você que tá ouvindo isso aqui provavelmente não vai tomar, porque você provavelmente é jovem, você tem menos aí, deve ter um, até uns 30 anos de idade, então você não vai tomar agora, não fure a fila. Fale para seus parentes tomarem, seus amigos mais velhos tomarem, e é isso.
0: Sobre furar fila, eu vou trazer essa informação aqui, que é a informação assim, Traz a informação. me deixou me deixou assim muito muito mal, né, que é, existem pessoas, né, que estão comprando cargos, comprando cargos na área da saúde para tomar vacina. Olha, olha só, e já, tipo assim, Fura no fila real. A gente teve ontem, saiu nos, nos jornais, prefeito tomando vacina, prefeito novo, né? Tomando vacina, é, com o um argumento de encorajar a população a tomar a vacina. A gente teve um fotógrafo da prefeitura de algum lugar aí também tomando. É, então, assim. É Brasil, né? Infelizmente, né? A gente não consegue respeitar uma fila de vacina. Incrível.
1: É, é triste. Eu acho que. Mas é bem Brasil, né? O Brasil sabia que ia acontecer na Amazonas antes do tempo, o Brasil sabia que ia ter colapso lá, já tá tendo colapso em uma cidade do Pará também. Então, tudo aqui a, a gente sabe, é previsível, mas fazer por onde que tá complicado. Acho que a maior então, mensagem é. não
0: furem a fila. Não furem a fila, Fula. respeitem, e vamos torcer para que até, até breve a gente consiga ter uma imunização grande na, no país e conseguir ter uma certa normalidade, né?
1: é isso gente, fala pra sua avó se vacinar pelo amor de Deus não <risos> compartilha corrente de whatsapp Para vale com isso, 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 isso. Joga é um isso cara,
0: que... é exatamente queremos agradecer é, pela atenção de vocês até aqui estamos voltando, estamos enferrujadas esquecemos como faz isso, a gente esqueceu como faz isso mas a gente está voltando e Agradecemos pela colaboração de
1: todos. Um forte é abraço. Valeu, valeu, valeu.